0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好像是我的，是我的，是我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎大家收听《A 谁的音乐课本掉了》，我是蔡嘉芬。我们今天邀请到的这一位作家呢，是我非常崇拜的一位作家，因为我的印象当中，只要他出书，就会拿到金鼎奖。那我们今天的来宾呢，呃，是李志明，欢迎志明
0: 。哎，嘉芬你好，各位听众大家好
1: 。志明哈，嗯，他对于声音算是非常有研究的。呃，人哈，那我印象中，他一开始的我认，我刚开始认识他的时候是《单身到》这本书，然后他对于一个城市，然后还有一个、呃、社会的一个文化样貌哈，透过这个声音来做一些梳理。那他也对黑胶唱片啊等等的一些台湾的历史非常的有研究啊、呃。今天呢，我们要跟他聊的呢，呃，是5060年代的呃电影音乐。
0: 呃，应该是说五六零年代的台语电影歌曲。嗯，对，因为这个这个题目牵涉到第一个叫台语电影，对，第二个叫台语歌曲，然后就是说这两个其实是怎么讲互为一体的。嗯，就我们在讲台语流行歌的时候，我后来发现说我们在看历史这个东西，我们不能把它单独来看，就是说我们只看它的曲式或从音乐来看，而是要把这个所谓音乐的东西放回当时社会的脉络。嗯，而所谓的台语。歌曲在当时是跟台语电影互相配合的非常紧密的
2: 。嗯
0: ，比如说以前的台语的电影，很多都是会用那个台语的歌手来当当做那个宣传的那个那个明星的样板，然后就是说他的电影主题曲会用那些明星的主打主打歌。嗯，甚至以前的很多台语电影的题材，就是从歌曲里面去发响。对，所以你会看到以前很多台语片的片名是跟台语的流行歌是有些重叠的
2: 。嗯。
1: 电影这个产业算是在一八八八年左右呢，才呃就是第一次好像就是目前知道我们最早电影，然后它一开始其实是没有声音的嘛、嗯
0: 。对，早期的电影是默片，对,對你讲的叫默片时代
1: 。对，然后渐渐的也开始有声音把它整合进去，然后到最后面再像台湾好像呃有几首呃歌曲好像《望春风》呐、《高山青》啊，嗯、哦、嗯、这些大家耳熟能详的歌曲，它其实。都是从电影来的嘛，好、哦，所以我们就不知道说是是先有歌，还是先有，还是先有电
0: 影。一般呢，那个时候，很多情况是先有歌，歌是先建立成那个三零年代是台湾最早的流行歌曲唱片工业刚刚建立的一个时代。然后那时候刚好他们也在摸索电影，但电影的脚步稍微慢一点，因为电影要包含影像跟声音嘛。一开始电影的发展是先从默片开始是没有声音的，然后后来才变成有声。所以，像三零年代那时候的台语流行歌，比如说号称台湾第一首流行歌叫《桃花泣血记》，嗯，它其实是上海周璇演的电影的主题歌曲，歌曲的内容也是搭配那个电影的情节来发展的。嗯，然后当时的看电影其实它没有对白，是那没有对白怎么办呢？所以当时有一个角色叫做辩士，嗯，辩论的辩，那个那个士人的士，对对对,对，士、嗯、官的士。那辨识是干什么？就是说书人，对你讲对你讲的很好，就是他是电影的说书人，因为电影你只能看得到影像，他完全没有对白，所以那个辨识的角色他是要去填补那个对话的想象空间，那个声音的空间、嗯。所以那时候就是厉害的说书人，其实可以把一个默片讲的活灵活现
2: 好好好。所以
0: 有时候那时候一个电影的好看与否或卖座与否，很大一部分是取决于那个
1: 说书人的功力。说书人
0: 辨识能不能舌灿莲花？对，把那个讲的活灵活现的。<笑>
1: 然后后来我们就进入到有声的世界嘛，电影，然后甚至后面的彩色的时代。那为什么志明你要挑五零六零年代来谈这个台语电影
0: 呢？因为像台语歌曲是我童年的经验，那我童年大概是八零年代、嗯，那我记得八零年代是一个什么时代呢？可是各其实如果各位去看以前的台湾的社会发展史，就觉得台八零年代是一个怎么讲？节前戏嘛，百花齐放，然后有当时就有很多民民间的社会，那时候不叫社会运动，叫资力救济。我常常看到我叔叔伯伯那一辈会对这种党外的或是本土的东西，他们会非常有共鸣。然后就是说，在这个运动，或是说他从他们的活动或是广播节目里面，常,常会听到很多台语歌。那时候很多台语歌，比如说很有名的、嗯《妈妈千里亚波点》或《红红的故乡》，其实我我那时候还不能理解那个他们所谓的所谓台湾人的悲情是怎么一回事。嗯、可是我可以明显小时候的记忆就，就、哎、说，这个歌曲就是那个当那个比如说文夏唱《红红的故乡》，旋律一响起的时候，那种激动的情绪是你可以感觉出来，是有点不一样的。然后我会发现，有的人就唱起来就把口昂昂了。所以说，早期台语歌曲是给我一个印象，说它是一个悲伤、很悲情的为主。对，其实我大学的时候，学生时代，我高中时代开始听语歌，可是那时候我并不是那么的热衷台语歌。
1: 嗯
0: ，哎、欸，我那时候听什么呢？是古典音乐哦， oh. 我其实我最早的音乐启蒙是听古典音乐，所以我听那个那个什么巴哈、贝多芬啊，一直听到那个德布西，甚至听到现代音乐。你
1: 是自己自发性的喜欢古典音乐，还是因为你家里有这个听古典音乐的环境啊
0: ？就是我高中的时候就是念师大附中嘛，那时候师大附中图书馆。藏书其实是非常丰富，然后有一天我在下午在找有哪些藏书可以借出来看，然后就发觉有一套书叫做《全音音乐文摘》哦，<笑>就是你看加分，你上一对是这样，有李泽阳，对对对对对
1: ，节目有介绍过
0: 。其实其实这个可以跟那一集来串联的来听，就是说那时候我在认识了李泽阳这个人，然后也认识了《全音音乐文摘》这个杂志，然后这个杂志很有趣，它是用。很很生动的语言，然后他大量的翻译当时的日本的音乐杂志，嗯，的采访一些音乐家、嗯，当然他有采访很多本土音乐家，嗯，然后他有很多那个音乐赏析，就我,我很多对古典音乐的那个基础功力，就从那边开始锻炼起来，哦嗯、因为它里面讲到一些曲目唱片、嗯、啊，我就开始去唱片行找录音带，一开始我找录音带，就是那时候福茂啊，福茂唱片你知道吗？嗯、就超古典音乐，他有代理那个。那个古典音乐的、嗯，然后就我开始是买录音带哦，对，然后后来就是过渡到 CD，、嗯、然后再开始去收集那些古典音乐唱片。嗯、其实我还听的蛮起，就是真的是，我真的就从那个西方古典音乐四百音，就从巴哈开始听起。他是很明显那个乐种，他需要去思考，需要去有一些技术的。我从听古典音乐，我建立了这样一个概念。然后就就是我后来大学毕业之后，黑胶又开始复兴了，对，然后那时候呃开始去逛一些二手书店或跳蚤市场。然后就发觉，也找到一些很有趣，像像是早期那个民歌时代。我记得我买的第一张黑胶就是那个杨泉唱《渔光中》，中国现代民歌、嗯，这个大家都很清楚。嗯嗯嗯嗯、然后后来发现，哎、欸，其实当时也有很多六零年代，像文夏在亚洲唱片出了很多那个那个，比如说《家尊郎》或者说那个《黄昏的故乡》，就是我小时候听的那些歌。哎、欸，原来我才发现，哎、欸，原来他最早是用黑胶形式出版
1: 的。嗯好，那志明，你讲到那个文夏的、啊《家尊郎》啊，要不要我们先来听一首他的歌曲啊？诶
0: 、欸，我记得我的是……男性的复仇，欸、男男性的复仇，没错
1: 。
3: 要尽头一层，就是有志气。阮失志的时候，受人嘅欺辱，被所爱的人放弃，一时想要解决失恋嘅痛苦，消极嘅人有自杀，有嘅伤害对手。你看咧，每日嘅新闻报纸上都写到爱甲恨、毒杀、凶杀、自杀嘅故事，实在系款是真戆嘅人。啊，有影，我是来酒场啉酒，煞来讲着一关无趣味嘅话。
2: 你这位男客，请你唔通安尼讲，这是实的問在话，阮、啊、听得真有刺鼻过。好，况且你是一位真漂泊的男子，你敢也会被女人放下心
3: ？是，因为三年前，我被一个女性来甲我放下，受到精神的打击，应该是自杀去啦。但是我再改到人生观，当作失恋是一种的好经验。奋发图强，才有通来这球场啉酒，甲你熟识
2: 、哦。三年前，互咱放失去心啊！娘，你醉人去，唔知甚么大名吼
3: 、啊？我小姓姓林，林清华就是我本姓
2: 。哈、啊，林清华，林清华先生就是你。哦，阮真欢喜，你是真出名的人。阮用也袂当甲你伴酒，大家熟识，阮是真光荣啦。
3: 你心内。真好命，金秀。我今暗有带着一张相片，就是三年前事业被人放杀的时候拍的相片。那时我是无喙手，也无身体底病，面貌消散，全然甲即阵的面型不相同。这张相你看较清楚。哈
2: 、啊，这张相，这张就是你，你，你就是变化。哈哈哈
3: ，金秀，不是阿桃。哈、啊，别着惊。今日来酒场饮酒，唔是我嘅目的，我是专敢要来找你。十三年来，带着男子嘅志气，建设着我嘅地位，宣传着我的名声，利用着我嘅成功甲发展，今日专敢要来报复你。金秀，唔是阿涛，男性伟大的力量，你永远唔通忘记是正好。你请。啊，请等下，冰华，冰华。什么？爱迪之家？是咖啡包？迄、那个皮包总摕去？
0: 它跟一般流一般的所谓的流行歌曲不一样的地方，它中间有一大段是一个口白。对，一般流行歌曲我们通常都会有三段曲式嘛，就主歌、副歌、回到主歌。但是它比较不一样哦，它这首歌副歌的形式，它把它把用一个有点像是类广播剧的形式。对，广播剧可能现在大家蛮陌生的嘛，所以但其实它很简单，它其实就是用声音去演一个戏剧给你看，叫广播剧。
1: 对。我记得我有去参参观过那个杨广啊，他其实有一个已经目前不用的一个房间，当时哈，那它里面有很多道具，就是他们在做广播剧啊，譬如说他讲到哦、嗯、男主角开门了，就会有一个开门，他叫他去模拟女声啊，模拟各种剧情里面需要的那个声音，包括脚步声啊，或者是闪电啊對對對、打雷啊这样子。
0: 因为其实广播剧就很简单、就是，就是一个没有影像的媒介，那你只能靠声音去展现一个对话跟所有的画面對、欸。对，其实它这个东西怎么讲，它跟我们所谓的默具很有趣，它刚好相反。哼，什么什么？默剧就是它只有影像，影像但是你听不到对话
1: 。对
0: ，这个广播剧是什么？它,它只有声音，它没有影像。它兩个两个刚好是对倒过来的。所以呢，你你广播剧怎么办？你就要从它的声音跟对话去想象那个画面，这是它最有趣的地方。对。文下我再讲一下，我再稍微讲一下文下这个这个男性的复仇，他有趣的地方在，他其实是在讲，你看那个复仇，我们复仇这个是我们听起来好像很可怕，是一个很负面、欸。可是他的复仇是什么？他的复仇是很简单，就是说，这个这个他其实，在讲一个那个年轻人，他爱上了他的女友，嗯、可是这个女孩子呢，她的妈妈想要把女孩子嫁给有钱人嘛、嗯，然后这个女孩子当时也嫌那个男男生穷嘛，嗯年轻，但是可是就没有钱，所以就改傍傻逼，就是顺着他母亲的意思，就嫁给了有钱人。很有钱。所是一
1: 个励志的歌曲，是不是？對,对
0: 对，就若干年后，就是很巧，他其实就是很短的一个剧，他那个被棒傻的这个男主角就励志，就是说他功成名就，但后来他也真的功成名就了。然后就是若干年后，他在一个酒家的场合，嗯、就遇到了当年改棒傻的这个女主角。可是很有趣啊！当时女主角竟然认不出他来，其实是蛮可爱。就是他其实传达出六零年的那个很很很淳朴、很可爱、很台湾人的那种男女男女情感这样子。但是他又有点戏剧性對，所以这首《文下的男性和复仇》其实在台语流行歌曲非常代表性，因为它其实里面有穿插一段当时代表性的这种那种广播剧的形式。嗯、然后呢，这种歌曲也是最常被翻唱，比如说董事长乐团，或者说我,我所我所记得，我就记得好像陈升或那个伍佰，他们就都翻唱过。嗯
1: 哼，那像文夏也是参与了蛮多的台语片、
0: 啊。当时哦，他们的台语明星就很多都是影歌双栖啊，像那个文夏、洪一峰或纪录侠，待会我们可能会听到。对，就是所谓的台语电影或台语流行歌曲时代的二王以后，嗯，他们其实很多都是先。参加电台的歌唱比赛，或者说在电台唱歌唱节目，先建立他的广大群众粉丝。<笑>其实我们从媒体传播学的角度来看，他他其实最这些歌星最早就是在电台唱歌，嗯，累积一定的粉丝群之后，然后怎么样呢？唱片老板就找上门了，是就灌录唱片，然后灌录唱片里面当然就会有一些会比较大卖的嘛，对，就有一些变成他们的招牌歌，嗯<笑>，对，所以就是你成为唱片明星之后，第三步，电影公司老板也来了。这叫什么？歌而优者演
1: 是。然后他们在他们的电影里面就就是需要展现他们的歌喉嘛、嗯，对不对
0: ？对，你看早期台语电影哦，就是当然不能用现在看好莱坞电影那种很精致、很细致的标准来看，嗯、因为当时他们是那个还在摸索什么叫做电影。是，他们以前是习惯什么这寡语啊，那种野台戏啊、哦呵呵，所以看早期台语电影，它题材是戏曲的内容。对，对所以他是为了要把以前听习惯歌寡语人带进戏院。对。然后呢，他还有一个方法吸引人啊看电影，就是说利用这些那些歌星，嗯，因为他们平常都在垃圾油里面已经听习惯他们声音了，嗯，他们已经是一个广播时代的明星，可是他们没有见过，没有看过他们的样子，嗯嗯嗯，那你从电影里面就可以看到他们样子，哦，所以说那些那些那些电影的粉丝啊，他们只要在电影里面看到他们的偶像，那个歌星偶像在上面表演歌唱，他们其实就可以买单了。
1: 志明其实有讲到，就是说音乐跟戏剧的这个结合啦，就是早期电影的一个主要的素材嘛。那因为研究所说我上到一门课在讲那个音乐剧哈，不是现场演出那种音乐剧，而是电影音乐剧。那里面的主要的男女主角呢，就是要会唱，要会跳。所以他们电影的那个灵魂人物，的确就是第一个要有很好的歌曲，第二个就像你讲的，就是要有广大粉丝的这个明星。嗯因为之前那个志明他有给我出一些功课，他说要跟他对谈之前呢，呵呵我必须要有一些 k n 去 w l 这样子哈。
0: 推荐书单啊，推對,对，一个书
1: 单啊，<笑>那个书单其中有一个呢，呃，就是在讲台湾曾经有一个好莱坞嘛，哈，就是这个對對對呃数字亨的这个这这本书哈，他在讲到台湾一开始在一九五五年的时候呢，其实在卖了那个公的虾哈。嗯嗯哦、
0: 公乐虾对
1: ，哎，就是一个提手旁一个共同的共对对对对快乐的乐，然后社团的时候快乐、啊，他的船主就跟何基明导演做合作、嗯，拍出了薛平贵与王宝钏呐、啊，就变成是我们的二战后第一出台语片嘛，哈、嗯。对、哦，那公乐虾他的这个有一个很有名的这个呃王牌吧，哦，其实就是我们大家都很知道的许秀年。嗯
2: 哼哼
1: ，其实刚刚志明有提到，嗯，一开始五六零年代就是等于算是台语。电影的在技术上面啦，或等等的，它开始已经算是一个比较完整，所以等于是说，呃，从一九五五年这一第一部片哦、喔，这个薛平贵跟王宝钏之后，我们就开启了一个二十年的这个比较。辉煌的一个台语算是一个稍微
0: 逐渐迈向高峰的时代，就是五六零年代。为什么我特别喜欢五六零年代的台语歌呢？因为这段时期同时也是台语电影最辉煌的时代。
1: 对对对。然后我觉得跟国外这个对照比较有趣的就是说，他们也是从会唱歌的人开始，所以台湾就是从寡妇开始，有没有？对对对。这些演员就被抓进来拍电影了。好，那当然一开始电影的脚本会比较像我们戏曲里面的四杀书啊。哦，陈三五娘啊，嗯、薛平贵、王宝钏啊，然后石戏记啊，这些传统的大家很喜欢的那个爱情故事啦、哦。那有一个比较特殊的一一出电影哈、哦，叫做《阿三哥出马》，是1959年、嗯、呃的这个玉峰
0: 影业公司对玉山的玉，山峰的峰，这代表什么？这就是台湾第一高山玉山的山峰，光从名字都听起来，它是充满了台湾意识哦。嗯，它就是不是只是一座单纯的山而已哦。你在日本提到福士山，它是象征的日本人的精神代表、嗯。那我觉得玉峰营业公司也有这个意涵哦。玉峰
1: ，那它的创办人
0: ，它的创办人叫林团秋
1: ，就是提手旁加一个专门的专
0: 。你你去看早期的那个。电影欣赏杂志，或者有些会把他叫成林柏秋、嗯。他在中学的时候，他就很早就留学了日本、嗯。大学的时候他也在日本，他是念的什么？他是那个日本东京明治大学政治经济科，其实跟,跟演戏一点关系都没有。哎、嗯欸，可是这个少年呢，对于演话剧非常有兴趣、哦，然后他也很喜欢编剧写小说。当时你看日本哦、喔，在新宿这个地方，当时有很多那个小剧团嘛，然后他当时就参加了一个，就是说他在读书之余，他很多时间都花在他去参与剧团的活动。然后他当时参与了一个重要的剧团，叫我记得叫红风车，红色的风车，他里面担任编导的那个工作去实习编导这样子。然后他在做了一段时间，然后呢，剧团的团长就觉得，哎，这个台湾人就。非常有天分，也非常认真。然后在有一次机缘之下，就是那个日本东包影业公司，就是、日本非常有名的电影公司，要现在缺一个副导演，那个团长就推荐说，哎，这个台湾的林团秋、林林上美麦。嗯，我记得大概一九三七还是三八，那时候已经开始进入所谓太平洋战争了。那时候有很多日本男性就是被征调去当兵，他们日本的电影圈的人力可能也不太够。嗯，一般来讲的话，他们那个副导演这种算是重要的职位，他不会给殖民地的台湾人去当。那当时因为啊，这个林权秋他非常有天分，然后也非常认真，然后加上日本当时本国的人力短缺，所以他当时就是被应征上去当了副导演。就是大概去学的，我记得学的大概不到两年的时间，他把所有的拍电影啊，所谓灯光啊、编剧什么。演员这么一些细节，他都大概乱过一遍。然后他大概五零年代，他继承了他的家业。嗯，他的家业是什么？就是那个三峡那个地方很有名的，大爆煤矿。哦，然后呢，在五零年代大概中期的时候，就有一个当年他在那个日本东宝影业的一个朋友，一个韩国人。他所谓那个外交使节团来访台湾，也顺便造访一下当时这个林团秋，然后呢，林团秋就带着这位韩国朋友去游玩，然后带他看了台语的电影。可是没想到，这个韩国朋友看完台语电影就说：“哎，你们台湾拍电影的品质就是就非常阳春哦。”他当年那个你去日本留学去学到这么技术，回来难道不应该为台湾电影奉献一下吗
1: ？所以，他要男性的复仇。
0: <笑>对对对对，欸、你也这样讲也对。可是那时候他也犹豫了一下，因为毕竟要拍电影、嗯，要成立一个片场，这是很大的投资、嗯。然后，然后他去找了一个他当年在日本明治大学读书的一个学长，嗯、这个人很有名哦，叫杨肇嘉。他很喜欢音乐跟美术，他除了很喜欢收藏画，经常去赞助那些年轻人，就是学美术跟学音乐的、嗯。比如说我们现在讲的出口的那种那种美术史上赫赫有名的第一代那个留学日本的那些台湾画家或音乐家、嗯，比如。郭雪湖、嗯，或,或李李石樵、嗯、李梅树、杨三郎、嗯，甚至说音乐界有谁？姜文也，这个你一定知道。嗯这些人都受过杨兆家的赞助,助，嗯嗯，就说那个时代我们说可以可以看完，就是说那个时代虽然没有像现代艺术家可以申请国艺或文化部，可是他私人的赞助那,是是那时候有赞助制度哦、喔，那怎么办？就是找这些师生赞助，有很多方式啊，你可以去卖你的作品、嗯，就是说有些作品，他有些画家出国旅游，些他可能就卖他的画给他。那如果没有画可以卖也没关系的，就是说跟他讲明你的抱负。那这个影业公司不是一般摄影棚而已哦、喔，它还包含什么？包含了一个。电影的培训学校，就里面有教室，还有宿舍哦，设想是非常完整的。他觉得拍电影要从那个电影培训开始，嗯、而且他的待遇非常好，只要考进去之后，什么学费都不用出。这个课程是完整的、哦，可以比美现在台湾大专电影或戏剧系的那种、啊、专业课、嗯。我讲出他的那个师资，你就知道，比如说编剧科或小说科，啊、他找找谁？找张文环，当时台湾最厉害的小说家。然后呢，他也帮你上音乐课。那音乐课的师资是谁？郭志远、吕全生，还找的舞蹈名师来帮你们训练你的舞步跟姿容这样子。然后呢，你除了不用花钱，然后住宿跟食宿全免之外，他还给你零用金的，就是他给你薪水。对，可是。他管的很严了，就是说你进来我这个培训班，你不能乱交男女朋友，这个他非常规定也非常严。是是。可是说他就是要你专心致志去学习他这个课程，我觉得这个构想其实是非常的有远见的。是。你毕业之后就是隔壁的摄影棚去直接投入某一部电影的制作，对啊，他其实是这样一条龙的。摄影
1: 棚是在那个新歌嘛？对不对？英歌的湖山制片，它是一
0: 个蛮偏僻的地方啊。只是各位去 Google 一下街，三 D 接景可以找到、哦、因为它其实是位在那个三峡英歌边界
1: 。那我们是不是先来听我们刚刚讲到的阿三哥出马的这个插曲哈？竞选歌。对。那这个作曲家呢，就是刚刚志明有提到一个我们音乐界非常重要的前辈，叫做郭之远
2: 。是的。
0: 看了那个郭志远作曲、那个张淑美演唱的这个竞选歌之后，我不知道有没有颠覆你们各位对台语歌的印象因为他其实就是完全就不是走悲情那一路，他是走一种幽默或诙谐的路线、嗯。对，其实这个这个电影很有趣哦。其实我在猜想那个导演的意图，我我觉得他是有点想要把它拍成像那个西方卓别林那种电影啊。哦、对，因为卓别林。左边就是怎么样？因为电影里面那个那个主角叫张三呐、啊，我们叫阿三哥，叫张三。那张三就张三就是个穷小子，对他这个没有背景、穷长，那怎么办？那张三他非常仰慕他那个真上的一个那个有钱的小姐，对，但是小姐看不上他嘛。然后有一天，他就走了运气，买了那个爱国奖券，中了第一特奖二十万。然后结果那个时候他旁边就有很多人怂恿啦，怂恿他啊，你去竞选议员呐、啊
1: ，对对，富而贵嘛。对，
0: 你有的这个这个竞选上了之后，那个那个大家觉得看上你，对。然后呢，他就被他怂恿了，他就开始把二十万都拿去，开始把这些钱拿去竞选，然后办流水席啊，我们竞选都要，我们现在选举都要办流水席嘛。可是那个时候，就
1: 是、那种感觉就是很风光啦对。对，开
0: 始花钱，那你花钱的时候，旁边就一堆苍蝇就围过来了嘛，对不对？<笑>那苍蝇哦，有的时候推销自己的产品，然后有的是说，哎，我我是在我是在推荐自己，对对对对对，反正就是在占便宜的嘛。然后呢，嗯、我简简单讲一下，但电影最后结果，这个这是他花了钱大笔钱，他说里面当然有很多嘲讽的段落啦，对、嗯，就我觉得真的，他其实真的有意图像左边一样透过一种呃幽默的形式，对，可是他對對他其实想要打一种讽刺他，他想要用一种幽默的方式来讽刺这个社会这样子，那结果呢？结果就是当然没选上嘛，
1: 呵呵那那他花钱就花对对对，钱花光了，他、啊、当然人
0: 就跑了。对对,對，然后最后的，<笑>我记得最后最后幕的结局就是那个女朋友也也嫁别人，也跟着别人跑了。所以他就看了女朋友很惨，就对
1: 了、嗯。
0: 那个女朋友，那个结婚的那个礼车目送他远去，然后就非常悲悲凉这样子、哦。然后他也是那个那个郭志远非常少数台语电影的配乐的创作这样子。嗯
1: ，嗯对。那那其实因为像这个这个片子，等于是他比较。我觉得他是有一点理想嘛，等于他在反映这个社会對對對社会上面的这些，他比较想要去呃用另外一种手法去把它揭露出来的社会现象、啊。
0: 我补充一下，哦、这这个哦，这个电影我们来看，虽然是很有趣哦，可是我们看到的影片其实是非常的七零八落。为什么？因为这部片算是玉丰影业公司的创业作，就第一部电影，可是他在推出的时候是遭到了那个国民党那个、嗯、那个电影审查单位非常。大的刁难，就他反正他刁难，嗯、因为后来那个电影欣赏杂志晚年我去采访林团秋，就是问他我哎、欸，当时为什么你你这个第一部创业时候推出的时候没有那么顺利可以上映？然后他就林团秋就讲了很多那个当时那个国民党的那个电影审查单位如何的刁难嘛，比如说他就刁难说、嗯、啊，你这个阿三就不对，就是让人想到印度阿三，因为那个当时、哦。台湾跟印度据说当时国际关系并不是很好，但这个理由当然很瞎嘛，嗯、对啊。然后就是说那个当时那个那个阿三他当时的背景叫做叫做那个和平证，这是一个虚构的地名嘛。可是那个审查的拒绝的理由就是说啊，你这个和平不行，因为当时对岸的中共就是说和平解放台湾，啊，你这个有和平这个其实是很瞎、嗯。其实我认为真正的理由是什么呢？我问就是说你林团秋太具有台湾本土意识了啦。嗯，对呀、啊，其实我觉得真正他们没有说出口的理由其实就是这个。后来他其实有陆续拍拍配哦，对，但是因为第一部就遭受了这么、嗯、这么大的不不顺，那也对林团就造成了很大自信上的影响嘛，对。哦。然后结果这个玉丰影业公司维持不到几年，我记得好像一九六五年就拍完了，好像第三还第四部片就就不拍了，对。因为我,我有看到一下
1: 那个记录、嗯，其实这个电影学校，我们叫他这个电影学校好了哈。对。他其实也唱出了一些蛮不错的，就是蛮有名的演员，像张美瑶。对，他是第一期的培训生嘛。对对對,對,對,对。然
0: 后这个裕丰影业公司就是不拍电影哦，他、嗯、现在这个遗址还在哦、喔。那当时干什么？他、嗯、就租给一般的工厂，因为也的摄影棚那个工、哦、空空间比较大嘛，挑高嘛。是,是,是所以现在变工厂。对对，废荒废的
1: 工厂、欸。是是。那刚刚讲到。呃、二王以后嘛，以后就是记录侠。那记录侠是不是志明也要带来一首蛮有意思的一个歌曲哈、哦嗯呃？叫做《欢乐情歌》。对，因
0: 为它是一部台语电影，叫《燕贼黑蜘蛛》啊，《艳贼欧迪都》
1: 。一九六五年。对，这一个电影的插曲，然后它的那个作词跟編曲啊也是非常有名，作词就是周天旺、啊。然后这个編曲是曾仲英。那我们现在听一下这首《欢乐情歌》。
4: 来起来起烧一来啦来啦来做来起来起来起去，偏喜落下戏了，好戏只看欢喜戏。来来，请你进来，坐定听上了跳舞了，快乐了，唱歌。动姐跳舞，动姐唱歌，送上快快给你记，给你记，送快给你记。嘿
1: ,嘿！你这一首有异国风味呢？
0: 哎。讲对了，所以我现在我问你哦、喔，我考你哦、喔，<笑>它其实是一首翻唱歌曲，那加分。我问你，你觉得它是翻唱哪一国的？我知道、啊，它是那个以色列的民
1: 谣
0: 啊。哎<笑><笑>、欸，好,好，所以你要知道哦、喔。<笑>
1: 叫做什么？<笑>哈巴那吉的。对
0: 。这个原曲很有趣哦、喔，这个原曲在台湾本土电影也出现过、嗯，你知道吗？前几年台湾有一部很很有名的那个电影叫《富后七日》。哦，那对对,對。富后七日、哦，我知道，我知道。那《富家剧》他一开始就是一个葬礼嘛，就是一个女儿要奔丧一个父亲的葬礼。然后他在那个葬礼场合，你你就注意那个，你就回头去看那个电影的一开始出场的音乐，就是《哈瓦那吉尔》的原曲。哦、嗯，对。那原曲这个《哈瓦那吉尔》是什么意思呢？它的翻译过来是叫做“让我们一同欢乐吧”。所以你看，叫欢，他那个周天旺翻成歡“欢欢乐情歌”，其实是蛮贴贴近原意的啦。嗯他并没有把家也要填住，他其实是很很符合原曲的意思。这样这首歌在那个以色列犹太人的生命是非常重要的，他们的历史整个历史是非常有点悲伤的。可是这个这个歌曲却是一个非常欢乐的，告诉你什么？就是说他们即使在最悲伤的时候，也不忘说心里要非常欢乐、嗯。然后呢，这首歌曲在他们以色列人的那个生日、有人结婚、重大典礼，对或成年礼。他们一定会放这首歌，嗯、这个这个等于是他们的生命仪式非常重要的歌嘛
1: 。当初的那个音乐的取材啊、嗯，会取用很多世界上有名的流行的，嗯、可能是民谣或者是已经在流行的歌曲。对
0: ,对啊，你看我我就故意填这首以色列的，<笑>大家都想不到台湾居然也跟以色列有点关系，<笑>嗯、那首候就蛮跟得上世界世界潮流對。对，因为我们<笑>我因为那时候台湾翻唱歌曲就是大部分当然是日本嘛，嗯、可是其实也有很多来自。欧洲或东欧或东南亚都有、嗯，或以色列对、嗯、这种,這種音乐流行其实是
1: 不分国界的哈，旋律好听就会一直流传
0: 。然后讲到基督教，就是我有跟他特别有一份奇妙的缘分呢、啊，就是说，因为基督教算是呃他的歌曲灌录的数量，其实可以跟像男歌手里面台语男歌手灌录最多，无疑就是文夏嘛。那、嗯、女歌手就是基督教。那、嗯、据他晚年的那个他自己的记忆转述嘛。嗯就是他一生可能大概灌入了至少两千首。哇哦，哎、欸，很多。可是我在跟你讲啊，他当时一九五六年民生电台出的广播电台出道，到他一九六一年，他嫁给一个空军军官，然后他就退出演艺圈、嗯。这才几年？你看一九五六到一九六一，哎、欸，不到六年两、欸、千、嗯、首。你要想说两千首歌曲，<笑>他是在不到六年的时间去完成的、欸
1: 。我们应该说这个制作强团队很强大，<笑>还是说<笑>？
0: 当然，就是那,那也有很蓬勃啊，
1: 等于他的产这个产业很蓬勃啊。对
0: ，對没错，你讲一个原因，然后还有就是说那个那个记录者他本身也非常认真，而且他据说他一天最高记录就是到处跑场录音，录了二十一首。你刚刚说两
1: 千首嘛，好、嗯，我姑且说两呃两千多首嘛，然后六年嘛，所以他等于一年要录三百多首哎
0: 、欸。对啊，他说一天最最多最高记录灌了二十一首<笑>一天
2: 。哇、wow、哦。
0: 台大对面罗斯福路校校门口有一家书店叫胡斯二手书店、嗯，现在当然已经搬走了。二零一四年那时候书店办了一个活动，那是那是什么活动、啊？就是记录侠会现身。为什么记录侠会在二手书店现身？就是当时有个东吴大学教授叫史继生、嗯，他那个研究，他,他当时在研究记录侠。对对对，他研究记录侠，然后就是那个那个活动说是这一个阶段性的成果发表，然后他当时就是。把记录徒请到现场、oh, ， okay. 然后我就看到，我这样子看到这个消息，那我就非常高兴了，因为我从以前从跳蚤市场收集到不少记录下的。原版，而且我的是黑胶，我都不是后来的 CD，、嗯、我是真的 origin 的、嗯。当时他关注黑胶，后来记录侠说他家里的唱片都被他的佣人丢掉了。我后来得知这个消息，就是说一方面去看记录，因为我没有看过本人嘛。嗯、那时候我在当天在带领我的黑黑胶唱片去参加他这个发表会，当时当然主要的是发表那个石教授的论文嘛。然后那时候记录侠就是当贵宾，当然气氛很嗨嘛。然后记录侠就是当场清唱他的招牌曲，叫黃昏《黄昏岭》嗯《黄昏恋》。我发就非常惊人，就是他那时候已经，呃、哦，二零一四年啊，他那已经快八十岁了、欸嗯。然后，可是他的声音，非常好对,不对？听起来就是不就是有一种，我真的听说有一种少女感，有一种少女感。女感女感嗯、唱功当然是当然是没话讲，但、嗯、我觉得他有一种青春的少女感、嗯哼哼。这个东西我在他们那个同时代的，比如说文夏，我身上我也有感觉到、欸嗯。我觉得非常奇妙，就是他们是距离我们那么遥远的时代，他们诠
1: 释了的功力很到位。嗯
0: 对，我就想起一个文夏一个非常有趣的访问，就是他晚年，他也是八十几岁了，他接受记者采访，记者问他说：“啊，你纵横的台湾歌坛半世纪，啊，你晚年你人生有什么欠缺？”当那时候文夏也非常调皮回答说：“啊，我我基本上看不进的戏。<笑>但”但但我我说这个话，其实也不是对前辈不敬，我是想说。文夏跟基诺，我觉得，我觉得他们身上有一种走过那个戒严时代大风大，我觉得经历过苦难的那种乐观跟青春。我觉得这个，这个是他们那个时代才有，我真的可以很明显的感觉到这样子。嗯嗯嗯嗯、对
1: ，哎、欸，志明也准备了一首叫做《恋爱列车》的曲子要跟大家分享哦，是一位叫诗金子，哈、嗯哦，呃，金是东京的金，子就是子女的子哦。
0: 我觉得这个有点像日本名的，金子叫 Q 孔，<笑>我觉得他是一个日本味的名字，但他并不是那么有名的歌手。嗯
1: 、那这首他的那一张专辑封面很特别，他是在1960年出版的这个叫做《台湾摇滚相送歌曲集》哈，这个摇滚跟相送两个是拼在一起的哦。这个曲集里面呢，他最主要写这个戀《恋爱列车》哈，是由陈君玉作词，黄国荣改编哈，姚赞福作曲的《恋爱列车》。
0: 哎，这首歌曲呢，我我们现在注意到他的作词人是叫陈君玉、丹君玉啊。其实他是一个台语流行歌曲非常重要一个作词者。我觉得这首《恋爱列车》可能大家比较陌生、啊，但我觉得他有有一些作品非常的代表，我讲出来大家应应该都知道。比如说《跳舞时代》、对对《跳舞时代》嗯，陈君玉作词，邓宇轩作曲、嗯。他还有一首，我觉得也是蛮有名的。叫做想要大钢雕，嗯，呃，我记得后来九零年代初期，那个凤飞飞有特别翻唱一张专辑，就是以这个为当主题曲这样子、嗯。陈君玉他是一个什么？他其实是一个。文艺青年，他其实是很喜欢写诗跟写小说，所以最早是从文学圈里面出道。然后就是他其实早期家庭家境非常贫穷，所以担当那个印刷厂的剪纸工、啊嗯。剪纸工呢，大家不知道，就是说以前印刷是活字印刷，就活板印刷字，他是当做那个印刷工人这样子。然后呢，因为他的写诗跟写小说的才华是非常有名，的，所以后来那个台湾有一家叫古伦美亚唱片公司。只、就是台湾第一家唱那个老板叫博野正次郎，是一个日本人，他就欣赏非常欣赏陈君玉，然后就是把他请到古伦米亚公司去当文艺部长。Oh. 文艺部长要干什么呢？就是负责统整这个所谓的唱片的这个这个这个灌录的这个是事情对，气有点像企总气话，<笑>所以他要去负责去找歌手，他要去排录音的行程，他要去安排老师这样子。当时那个像邓雨贤啊、纯纯啊那些歌手。都是陈君玉后来去找来的嘛、嗯。像《恋爱列车》，我我觉得哦，我觉得陈君玉他厉害的地方就是他因为有很好的汉学底子，所以他做起来的那个台语词哦、喔，我觉得是非常优美。就是你光从词本身就，他其实是非常厉害的台语的新诗了。嗯嗯，比如说他代表作《跳舞起代》、《歌词嘛，“问、嗯、一、嗯、文,文明利，东西南北主由志，逍遥甲主在。”世事悠远，我唔知，我只在文明时代，社交爱公开，男女相相白做一白，跳 trot， 我想盖爱。嗯、就算我们不唱，我们其实你光去朗读他的那个，你就会感觉到的那种典雅跟语言之间的某种韵律、嗯哼哼哼，对。然后跳 TR, trot，t r t r o t 叫弧步舞。就是它里面台语，然后它夹着一个这个非常洋化的这个外文、啊、，T R O T， 我觉得对很摩登，很摩登
1: 的感觉
0: 。而且我要强调一点啊 ，T R O -T 是当时台语流行歌里面非常重要的一种。我们在讲台语流行歌，我们不能只从那个歌曲本身或歌词来看哦。我后来发觉那个时代的的人，那时候的老先生，他们想起歌曲的时候，他们不只是一种声音的记忆。
1: 它有一种韵律，而且他
0: 们是一种身体的记忆。为什么呢？因为它时很多歌曲用来跳舞的。对,对,对,对当然这首歌叫《跳舞鞋》的。然后，然后放的这个《恋爱列车》，我觉得各位去听它的节奏，也可以用弧步舞来跳哦。让<笑><笑>我解释一下怎么叫弧步舞、啊、像那个《跳舞鞋》的，它是四四拍子嘛。弧、嗯、步舞它其实就是有一种快慢节奏组成的。不要比如说，它是由前面一个两拍子的慢节奏，跟后面两个一拍子的快节奏组成的四四拍子的，就是慢。快快，慢快快，然后就是四四拍子。狐步舞的节奏有什么状况？因为就是说，当时据说在美国流行音乐，就是早期的流行音乐，据说有百分之七十都是用可以用狐步舞来跳。那当时台湾流行歌曲，就是说很多都是这种舞曲的身体的记忆啊。那这除了 tango 之外，当时还有流行什么？像 tango， 还有叫华尔兹、w a l 华尔兹、嗯，还有什么 blues？、嗯像那个，我记得那个郭金发啊，他的歌曲里面就有很多这种布鲁斯，比如《雨中的布鲁斯》嗯嗯，对，这这样的曲名，嗯嗯嗯、对。但我说以前的歌曲是跟，不只是跟电影结合哦，他还跟那个跳舞的身体的基因结合，就
1: 是歌舞片呐。那今天也非常谢谢志明带来这么多、呃、很精彩的一些历史故事啊。最后就来听这个《恋爱列车》，那我们就先跟大家说再见喽。
0: 好，大家再见。再见
2: Oh.